0: We Care, der feministische Taz-Podcast mit Sarah Ulrich. Heute Barrierefreiheit. Ja, willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von We Care, dem feministischen Taz-Podcast. Ich bin Sarah Ulrich, ich bin freie Journalistin und arbeite unter anderem als Reporterin und Moderatorin und bin in verschiedenen feministischen Zusammenhängen aktiv. Ja, und wie bereits in der ersten Folge erläutert, hat die erste Staffel vor allem Perspektiven auf emotionale Arbeit und Care aufgemacht. In der zweiten Staffel wollen wir thematisch nochmal etwas zugespitzter werden. Wir wollen uns breite, populäre Themen anschauen und diese mit einem feministischen Blick besprechen, analysieren und diskutieren. Falls ihr die erste Staffel noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das jetzt gerne noch nachholen. Ihr findet sie wie alle anderen taz-Podcasts auf tatsde slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer. Heute geht es also um Barrierefreiheit. Laut einer Definition heißt es, wenn etwas barrierefrei ist, dass es leicht und einfach für alle Menschen zugänglich ist. Aber ist das denn die Realität in unserer Gesellschaft? Und was heißt leicht und einfach? Und vor allem, was heißt für alle? Wir wollen also heute, heute in dieser Folge darüber sprechen, was bedeutet Barrierefreiheit eigentlich? Was bedeutet Hilfe in unserer Gesellschaft? Wie können wir Care und Fürsorge barrierefreier denken? Und was hat das eigentlich alles mit Feminismus zu tun? Und dafür habe ich Jana Zöll und Steven Solbrick eingeladen. Steven Solbrick aka Steve Knievel arbeitet seit mehr als zehn Jahren mit unterschiedlichen Formaten zu Post-Development-Theory, zu Faschismus, Rassismus, Sexismus sowie zu Ableismus und Crip-Theory. Unter inklusive Kulturvermittlung coacht Steven seit mehreren Jahren Vereine und Organisationen zu Inklusion und Barrierefreiheit im Kunst- und Kulturbereich. Und Jana Zoll, aka Jane Blond, absolvierte von 2004 bis 2008 ihre Schauspielausbildung an der Akademie für Darstellende Kunst in Ulm. Seit 2014 ist sie als Künstlerin, Coach und Beraterin tätig. Aufgrund ihrer Körperbehinderung ist sie selbst Assistenznehmerin und sie ist als freiberufliche Performerin und Beraterin tätig. Und gemeinsam forschen sie und arbeiten an Themen der Care, Assistenz, Pflege und Hilfe. Und ihre Ergebnisse haben sie unter anderem in einem Konzeptionstagebuch dokumentiert, sowie als Performance unter dem Namen We Don't Care erarbeitet. Ja, und jetzt erstmal Hallo Jana und Steven und schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Ich würde einmal mit einem Zitat von euch anfangen. Ihr beschreibt die Performance als, Zitat, eine Geschichte über Care-Arbeit aus der Perspektive von Menschen, die in normativen Rollenzuschreibungen diejenigen sind, um welche sich gekümmert werden muss. Ihr stellt also in dieser Performance alle möglichen Fragen. Und im Fokus steht die Frage, wer kehrt, wer wird bekehrt und umgekehrt. Und ja, diese Arbeit ist sehr politisch. Also wenn man sich dieses Konzeptionstagebuch anguckt, dann merkt man, dass sie darin sehr viele politische Gedanken verhandelt und sehr ähm, viele Diskurse auch aufgreift. Und ihr fragt auch, Zitat, »Wer soll mit wem, wo und wie in Zukunft zusammenleben, sich dabei kümmern, unterstützen, arbeiten?« und ihr sagt ganz klar, wir dürfen diese Frage nicht SozialdarwinistInnen der Neurechten noch Elitärerinnen nicht bei barrierefreien Kreisen oder kalkulierenden innen überlassen. Das ist ein Zitat aus eurem Konzeptionstagebuch. Mich interessiert, wie ihr quasi daran gegangen seid, auch aus einer politischen Perspektive und was, was die Antworten sind, die ihr geben wollt. Also im Prinzip, was sind eure Rechercheergebnisse für dieses Stück? Was habt ihr in in dieser Phase der Interviews und der Recherche, die, oder Interviews, die ihr geführt habt und der Recherche an Erkenntnissen gewonnen?
1: Der Startpunkt äh, für mich war auf jeden Fall ein sehr persönlicher natürlich. Das Thema Hilfe, Assistenz, Care begleitet mich natürlich schon im Grunde mein Leben lang als Assistenznehmerin. Und dann kam dazu eben Anfang der Corona-Pandemie das Thema Triage, was mich sehr sehr bewegt hat, mir sehr das Gefühl gegeben hat, dass mein Lebenswert in dieser Gesellschaft auch heute noch ähm, in, sehr in Frage gestellt wird. Und von dem Punkt aus bin ich sozusagen, sind wir auch in die Recherche gestartet ähm, und haben eben daraus zu verschiedenen äh, Themen eben recherchiert, äh, zum Beispiel eben auch ähm, wie das auch seit der NS-Zeit so verhandelt wird. Ähm, jetzt habe ich mich schon ver- verrannt. Ähm, Steven, magst du an?
2: <lacht> ich würde gerne an dem anderen Punkt nochmal einsetzen und tatsächlich vielleicht ganz kurz, wie wir, wie wir uns kennengelernt haben oder in dem Punkt, wann wir angefangen haben, darüber zu sprechen. Genau, wir haben uns also in einem Moment getroffen, in dem wir beide das Bedürfnis eigentlich verspürt haben, sich ja, zu kümmern oder beziehungsweise bekehrt zu werden in diesem Moment. Ne? Also im, im ersten Lockdown, äh, du damals in Leipzig, ich noch in Hannover, in der Zeit, in der es diese Kontaktbeschränkungen gab und in der spürbar eine Verunsicherung in vielen Teilen der Gesellschaft äh, äh, sichtbar wurde, selbst bei den konstruktivsten Optimistinnen und alternativsten Kreisen, also ne, Wohnprojekte sich unweigerlich abschotten mussten und so ein Ruckzug ins Private passierte, in die Partnerinschaften, in die Kleinfamilien und wir natürlich dann gleichzeitig mitbekommen haben, dass da so eine Forderung nach Solidarität äh, gleichzeitig halt war und das hat bei uns natürlich auch ganz viel gemacht und ähm, jetzt ja, das war so der Moment zu sagen, okay, was ist denn dieses Care, wenn ein- und darüber geredet wird, äh, dass man Leuten, also dass man klatschen soll für äh, das unterbezahlte Pflegepersonal in den Krankenhäusern? Ähm, und äh, wo ist es gerade, wo wirkt uns das im Alltag? Und ich glaube Jetzt zur Quintessenz, ich meine, das ist ein bisschen so ein Spoiler für diesen ganzen Podcast, geht es uns eigentlich die ganze Zeit um den Begriff des Ableismus und wie weit Ableismus letzten Endes in unserer Gesellschaft und weiten Teilen der Gesellschaft, also auch in Lebensbereichen und auf allen Ebenen eigentlich noch verankert ist und verinnerlicht wurde. so.
0: Ja, vielen Dank, da wollen wir auf jeden Fall auch noch mehr drüber sprechen. Ähm, Ich würde gerne einmal, weil Jana das jetzt schon angesprochen hat ähm, mit der Triage, einmal kurz die HörerInnen in euer Stück reinholen, also auch visuell. Ähm, Die Schlussszene, ähm, ich ich würde sie jetzt mal mit meinen Augen beschreiben, also ich habe das Stück ähm, sehen können, sehen dürfen. Ähm, Die Schlussszene ist so, dass Jana auf dem Boden liegt, sich nicht mehr rührt Und dann äh, kommt eine Krankenschwester und Steven ruft dann Bon Triage. Und ähm, das ist natürlich so eine so eine Szene, die einem, also die, die 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 hat eine Wirkkraft und damit damit endet dieses Stück und es ist natürlich, ihr geht aus diesem Stück raus mit einer Message, ja, mit einer ganz klaren, äh, mit einer ganz klaren auch, auch schockierenden Message, sage ich mal. Und dieses Thema Triage, Jana hat es angesprochen, ist eben in der Corona-Krise auch viel, noch mal viel präsenter geworden. Also die Frage, wer wird im Falle eines Notstandes zum Beispiel an Beatmungsgeräten auf den Intensivstationen beatmet? Und ähm, vielleicht können wir da nochmal den Bogen schlagen. Auch jetzt aktuell ist ja die Corona-Krise nochmal noch mal viel stärker zugespitzt worden. Also die die aktuelle Lage in Deutschland ist ja ähm, ja, erschreckend. Ähm, was, was würdet ihr sagen? Habt euch, hat euch das über die Gesellschaft gelehrt? Also diese Erkenntnis, ähm, was ihr da in diesem Stück quasi auch verarbeitet habt an, an gesellschaftlichen, äh, zum einen Erfahrungen und zum anderen Beobachtungen, die ihr gemacht habt, wie zum Beispiel eben, ähm, dass in der Corona-Krise die Triage nochmal ähm, zum Thema geworden ist und auch andere andere Formen der Ausgrenzung und Diskriminierung durch diese diese Krise noch mal viel stärker in den Fokus gerückt sind oder viel viel schärfer geworden sind, sagen wir so. Ähm, Was was habt ihr da da für Beobachtungen machen können, jetzt in dieser Krisenzeit oder auch aktuell? Wie geht es euch da?
1: Also für mich ist es tatsächlich, hat es noch mal gezeigt, wie fragil, die ich sag's jetzt auch einfach mal angeblichen Fortschritte in Richtung ähm, Antidiskriminierung und angeblichen Fortschritte was so ähm, Bewertung von Lebenswert etc sind also wie schnell Menschen und Gesellschaft zurückfallen, ja, letztlich auch einfach im Kleinen wie im Großen in altbekannte Muster, wenn es für sozusagen einen selbst eng wird oder scheinbar eng wird oder eigene Ängste angetriggert werden. Das fand ich schon sehr bemerkenswert.
2: Jana, du hast es halt gesagt gerade, ne? also, was, also weil ich für mich ist natürlich der Begriff, was ist das für Ängste, was sind das für alte, radierte Muster. Ne? Und das ist natürlich schon so ein sozialdarwinismus, der da letzten Endes halt einfach die ganze Zeit mitschwingt, auch jetzt gerade immer noch in dieser Debatte um äh, Impfung oder nicht Impfung, gerade von sogenannten Impf, äh, also Corona-Leugnerinnen, die zutiefst dann, äh, so eine Selektion letzten Endes betreiben und äh, auf das, wie privilegiert diese Menschen letzten Endes sind. Und das ist natürlich das, ich glaube, das ist das, was uns in unserer Arbeit dann auch gerade in dieser ersten Recherchephase ja irgendwie so auch uns so fertig gemacht hat, zu merken, wie sehr das wirklich in dieser Gesellschaft verankert ist und und wie unverhohlen das letzt also naja, ja doch, schon unverhohlen ist. Äh, naja, ich habe mittlerweile, ich hatte letztens einen sehr interessanten Moment mit so einer Person, wo sich herausstellt, dass sie letzten Endes so eine ja Impferweigerin letzten Endes war, äh, bei der ist so eine ganz krude Diskussion, die fing erst an, wo ich dachte, okay, da sitzt eine Alternative, vielleicht linksliberale, vielleicht sogar linke Person neben mir oder sitzt mir gegenüber, wo am Ende dann trotzdem halt einfach klar wird, die halt sagt, also sie sagt, natürlich möchte ich Menschen mit Behinderung nicht, dass die sterben oder dass die halt einfach getötet werden oder ermordet werden oder Menschen, also schwache Menschen. Also es ging dann um schwach und stark. Aber trotzdem möchte ich ja irgendwie die frei, also eine Freiheit, eine Selbstbestimmung auf meinem, auf meinem, Körper halt haben. Und wo mir klar wurde, okay, diese Selbstbestimmung wird nur ganz bestimmten Menschen eingeräumt. Und das ist, was ich schon meinte, so sehr tief verwurzelt, dieses, 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 dieses sozialwalvinistische Denken. Und das gibt, das hat mich sehr, 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 sehr schockiert. Ja.
0: Also auch, dass quasi in der Corona-Krise sich gezeigt hat, wie unsolidarisch unsere Gesellschaft letztendlich ist. Also es gibt natürlich bestimmte Kreise, die sehr solidarisch miteinander agieren. Aber ähm, ich glaube, das ist ja auch momentan das Erschreckende oder das ist das, was mich noch momentan noch mal erschreckt. Jetzt, wo die vierte Welle, ähm, vierte Corona-Welle so enorm, so massiv ist und so, also die Zahlen sind ja höher als je zuvor. Diese diese erschreckende Erkenntnis, dass unsere Gesellschaft dass große Teile unserer Gesellschaft zutiefst unsolidarisch sind?
2: Definitiv. Die Frage ist natürlich immer, also das frag, fragen wir uns, das haben wir schon auch schon in unseren Gesprächen vorher natürlich gefragt, was bedeutet eigentlich Solidarität? Ne? Also was bedeutet das konkret? Und das ist ja auch so unser Anliegen mit im Stück, zu sagen, okay, lasst uns das nicht als Passwort verkommen. Lasst uns gucken, dass es tatsächlich intersektional äh, greifbar wird, auch in der Praxis. Und äh, ja, also diese vierte Welle, es also macht natürlich auf, wie viel Egoismus da in der Gesellschaft letzten Endes rumwabert. Und äh, ja, mich macht es sprachlos mittlerweile. Also ich weiß auch nicht mehr so richtig, wie ich damit umgehen soll.
1: Ja, und auch einfach, auch, ja, im Sinne von, ja, wer auch was unter Solidarität auch versteht und sich vielleicht, als, selber als solidarisch sieht und dann eben so zutiefst beispielsweise darwinistische Handlungsweisen, sozial darwinistische Handlungsweisen vollzieht. So, also im Sinne von, es ist eine Solidarität, eben was halt anfangs viel natürlich war. Ähm, ich gehe mal für den Nachbarin einkaufen oder so. Das, das, tut nicht weh. Diese Solidarität tut erstmal nicht weh. Und, aber da, wo es anfängt, einem selber weh zu tun, da scheren auch noch viel mehr Menschen als erwartet
0: aus. Kannst du das konkreter machen? Beispiel geben vielleicht?
1: Naja, eben sowas wie wie Steven jetzt auch von dieser Person erzählt hat, die eigentlich erstmal als zumindest linksliberal wirkt und dann aber halt wenn es wirklich, wenn es um Dinge geht, wo man sich selber zurücknehmen müsste die einem wichtig sind, sei es auch was Social Distancing anging oder so. Wie viele Menschen, die sich selber vielleicht als zutiefst solidarisch ansehen, waren nicht in der Lage, das wirklich umzusetzen. Wie, wie dann auch so Rechtfertigungsmechanismen greifen, Und ja, also worauf ich hinaus will, es passierte für mich zumindest auch nicht nur bei Menschen, bei denen ich damit sozusagen gerechnet hätte, sondern auch einfach bei vielen Menschen, wo ich gedacht hätte, dass das nicht passieren würde.
0: Da waren jetzt, ihr habt jetzt mehrere Sachen gesagt, über die ich auf jeden Fall sprechen will. Also zum Beispiel, Sieben, du hast auch von schwach und stark gesprochen. Das sind natürlich zwei Attribute, die in unserer Gesellschaft häufig auch als Kategorien verwendet werden. Da würde ich gerne später nochmal drauf zurückkommen. Aber erstmal ist auch das Thema oder beziehungsweise der Begriff intersektional gefallen, ja? intersektional solidarisch sein. So hieß zum Beispiel auch eine, eine Podcast-Folge aus der ersten Stadt hieß intersektional solidarisch sein. Ähm, ich weiß, Jana, dass du dich auch mit diesem Thema beschäftigt hast schon. Ähm, und ähm, Steven, ich weiß, dass du auch zu der Überschneidung von ähm, Crip Theory und Queer Theory ähm, arbeitest. Deswegen an euch die Frage, wie intersektional kann der gegenwärtige Feminismus derzeit aus der Sicht von Menschen mit Behinderung wahrgenommen werden. Jana, ich weiß, dass du diese Frage für deine für eine Performance schon mal aufgeworfen hast. Wie würdet ihr diese Frage beantworten?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass der, 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 die Perspektive von Frauen mit Behinderung im Feminismus definitiv unterrepräsentiert ist. Um, und natürlich einige auch Konflikte aufwerfen würde mit anderen feministischen Standpunkten. Um, weswegen es manchmal nicht ganz einfach, es sich da irgendwie ja ein, äh, ein zu finden einzuordnen einzubringen
0: ähm, welche Konflikte sind das oh
1: also ja schon alleine ähm, na, ein Stück weit was was gehört zum Frau-Sein dazu. Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass der F- also ne, da gibt es unterschiedlich äh, eigentlich will der Feminismus halt vielleicht ähm, die, die, die ähm, Rollenbilder da aufmachen jetzt ist es aber so dass ich als frau mit behinderung oft das gefühl habe mir wird ja von vornherein gar keine geschlechtlichkeit zugestanden also ich will überhaupt erst einmal da rein zu sagen hey ich bin aber frau ich bin aber weiblich ich oder ich äh, als äh, Frau mit Behinderung kann Care Arbeit auf meine Art und Weise und äh, ich bin nicht nur in Anführungszeichen zum bekehren da es sind diverse also vom, für mich das Grundlegende ist tatsächlich dieses dieses Schwierigkeit dadurch dass mir durch die Behinderung die die, die Geschlechtlichkeit ein Stück weit von vornherein eben aberkannt wird, äh, kämpfe ich quasi gegen dieses Neutrumsein an, während ich das Gefühl habe, dass viele aus der feministischen oder queer-feministischen Szene eben ja eher sozusagen für sich in diese Richtung gehen wollen oder eben... Geschlechtlichkeit oder ro- geschlechtliche Rollenzuschreibungen auflösen wollen.
2: Ich wollte das ganz kurz nochmal, genau, du hast es zum Schluss nochmal ganz gut gesagt, ne? weil es, also natürlich geht es um die Queer, also im Queerfeminismusbereich natürlich gerade um die Hinterfragung dieses binären Geschlechtesystems und das, was du ja gerade gesagt hast, ist hat einfach viele Personen mit Behinderung sei es Männer oder Frauen, behinderte Männer oder Frauen, geht es erstmal darum, tatsächlich ihres, ihr Geschlecht, also ihr Gender und ihr biologisches Geschlecht erstmal wirklich anerkannt zu bekommen. Das läuft natürlich im queer-feministischen Diskurs tatsächlich wirklich ein bisschen kont- also konträr gerade eben. Äh, ich finde es halt interessant, dass dieser diese Debatte um Ist-Behinderung ein Teil von äh, einer feministischen Debatte oder queer-feministischen Debatte ja schon ein über... Jahrzehntelanger Konflikt einfach auch ist oder ein Diskussionspunkt äh, ist. also ne, Die sogenannten Krüppelfrauen haben das schon in den 80ern letzten Endes schon halt einfach versucht und auch versucht da klar zu machen, wo es diese punktuellen äh, ja, äh, Trennungen einfach gibt. Und das ist tatsächlich, das hast du ja gerade schon gesagt, natürlich diese... Geschlechterzuschreibung, die tatsächlich auch, aber auch sich auf dem körperlichen Merkmal letzten Endes halt auch festmacht, zu sagen, auf bestimmt von diesen Körperlichkeiten, äh, die angeblich nicht erfüllt werden, ähm, oder diese Standards, diese Normen letzten Endes nicht erfüllt werden, darum halt einfach diese Geschlechtlichkeit abgesprochen wird. Äh, Wir haben dann noch diese sehr großen Themen wie äh, frühgebürtliche Kontrolle oder Auch Sterbehilfe letzten Endes, das, wo es immer wieder zu Knackepunkten innerhalb, oder zu nicht Knackepunkten, aber zu Momenten, halt einfach zu sehr kontroversen Momenten innerhalb der Debatte, der feministischen Debatte geht und die auch, also große Punkte sind. Also auf der einen Seite ist es wichtig, die Selbstbestimmung von Frauen auch gesetzlich vereidigen, halt einfach, wenn wir gerade jetzt in dem Punkt sind, halt einfach einfach zu gewährleisten. Gleichzeitig wird aber in der Gesellschaft Inklusion und kulturelle Vielfalt oder auch körperliche Vielfalt hat einfach gerade halt propagiert. Und dann kommt noch dieser ganze Druck, irgendwie so was, dieser neoliberale Druck, irgendwie so dieser Leistungsdruck, da ist es natürlich schon die Frage, okay, wie gehen wir mit diesem Thema halt um, aus, vor allem aus einer Perspektive von Menschen mit Behinderung, weil äh, ich mich natürlich schon die Frage stelle, okay, äh, 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 ja, wie Also man sieht es ja auch statistisch gerade, dass die, äh, die Anzahl von äh, Kindern mit Trisomie 21 oder körperbehinderten Kindern gerade stetig halt einfach äh, mehr zurückgeht und, und wir alle, also und dann wir wieder bei solchen Paradigmen sind wie, oder bei solchen ja, Wertungen wie gesund oder krank und äh, ich finde, das ist ja irgendwie auch eine, Verein, eine sehr Vereinfachung dieses ja sehr emiservativen und sehr, soll ja ein sehr vielfältiger Diskurs im, in, in im, 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 im feministischen Debatte halt sein und zu der, also du hast es gerade, Sarah, ja, schon gesagt, ich beschäftige mich mit diesen Theorien, ne? also mit der Qrip und äh, der Queer Theory. Und ähm, da muss ich dazu sagen, das ist natürlich immer noch so eine Diskussion, die, es das heißt ja auch Theorie, und ich glaube, für viele äh, ZuhörerInnen kann es natürlich sein, dass sie, okay, wird jetzt Fragezeichen aufkommen, weil es ist natürlich auch eine sehr, sehr, sehr sehr akademische Debatte. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem gerade, irgendwie sowas an dieser äh, Diskussion. Da fallen viele Wörter, äh, die für die, wo ich mich auch frage, sind die barrierefrei. Ne? Und worum, wo es darum geht, tatsächlich da jetzt auch ja auch eine Aufklärungsarbeit zu schaffen, dass das in die Gesellschaft reingetragen werden kann.
0: Also es ist auch, so wie ich das jetzt verstehe, ähm, ist, geht es da tatsächlich auch um identitätspolitische Debatten und die Frage von, wer, ähm, wer wird eigentlich... Ähm, mitgedacht und wer ist, wer ist mitgemeint, wenn es um bestimmte Kämpfe geht. Und ähm, da auch immer noch, wenn ich das jetzt so raushöre von euch, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, quasi von euch die Wahrnehmung besteht, dass ähm, Menschen mit Behinderung, Jana dort ist angesprochen, insbesondere Frauen mit Behinderung, oft ähm, nicht das Subjekt von f- zum Beispiel jetzt queer-feministischen Kämpfen sind. Ist das, ist das, das was ihr, was ihr sagen wollt? Also auch als Kritik quasi, dass eben ein Queer Feminismus vielleicht an Stellen nicht so inklusiv ist, wie er äh, es vielleicht angenommen wird oder wie es erwünscht ist.
1: Äh, ich fände es auch gar nicht so leicht, weil das ist natürlich schon auch eine einfach eine unterschiedliche Perspektive. Also ne, das, beziehungsweise wenn man intersektional denkt, müssen sich natürlich alle für noch mehr Perspektiven einfach öffnen. Und das ist dann natürlich auch inklusiv. ne? Ich meine, auch in Inklusion geht es natürlich um ähm, verschiedene Perspektiven wahrnehmen und als gültig
0: akzeptieren und respektieren und ja mitzudenken. Also vielleicht nochmal, noch mal, um das nochmal klarer zu kriegen, ähm, also die, 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 ich sag mal, mein Idealbild von einem intersektionalen Feminismus ähm, ist ja, dass es, dass es ganz viele diverse Perspektiven gibt und dass im Prinzip alle Perspektiven ihre Berechtigung haben und alle Erfahrungen ihre Berechtigung haben und darin unterschiedliche Diskriminierungsformen auch anerkannt werden, ohne sie gegeneinander auszuspielen. Also, ähm, und somit quasi auch eigentlich das ist zumindest mein Verständnis von Queer Feminismus, dass es auch darum geht, ähm, selbst wenn man die Binaritäten abschaffen will, dass es auch darum gehen kann, dass Menschen, ähm, die in sich äh, in dem Frau sein, was Empowerndes finden, dass diese Menschen genauso ähm, queer feministische Perspektiven für sich beanspruchen dürfen. Und das ist ja quasi, also ich, das wäre so mein Idealverständnis von einem intersektionalen und auch einem queeren Feminismus zu sagen, ähm, egal wo diese Person sich jetzt positioniert oder sich sieht oder wo sie ihren Erfahrungshorizont hat. Ähm, so Feminismus ist für alle da quasi.
2: Mhm. Bin ich ganz bei dir. Natürlich ist jetzt auch die Frage, was wir hier in unserer Runde und was die ZuhörerInnen unter Intersektionalität verstehen, weil das ist das, was Jana und ich, halt, glaube ich, glaub, bist du, glaube ich, bei mir schon gemerkt haben, dass es jetzt gerade tatsächlich um zwei Diskriminierungsformen geht. Also gerade aktuell ganz, ne, es geht um Herkunft, Migration, äh, oder, äh, äh, Hautfarbe, es ist ja, wenn andere Leute als Diskriminierungsform und es geht um Gender. Und äh, ja, wir können natürlich jetzt aus der Position von Menschen mit Behinderung identitätspolitisch jetzt einfach sagen, ja, wir fehlen hier auch noch drin. Das ist fraglos richtig. Gleichzeitig können wir aber auch noch sagen, dass und dann wird das Ganze ja noch viel spannender. Was ist eigentlich die, was macht die soziale Herkunft eigentlich noch dann auch noch damit aus? Ne? Und schwuppsiwupps sind wir natürlich in einem ziemlich großen äh, Diskurs, der, wo du sagst, natürlich äh, auch meine Wunschvorstellung ist, dass einfach unterschiedliche Diskriminierungsformen sichtbar macht und so auch. Äh, ja andere Momente von Solidarität und alternative Momente von Solidarität auf, bringt ganz konkret auf die Frage antwortet, äh, nochmal ja, aus unserer Perspektive und auch im Stück machen wir das deutlich, ist äh, im Queer-Feminismus gerade Behinderung immer noch äh, ja, ein Entwicklungsfeld. Also, wir nehmen, also ich nehme das halt so wahr, dass der Ebilismusbegriff jetzt hin und wieder halt viel mehr oft fällt, auch äh, also wenn auch dann oft immer nur wirklich so halt so als Begriff ohne dass er auch wirklich erklärt wird oder auch genau äh Tatsächlich da irgendwie ein Beispiel für gegeben wird. Das ist so ein bisschen auch das Problem gerade irgendwie so, dass es gibt so eine Definition, aber so konkrete Fälle davon sind in der Gesellschaft, werden eigentlich nicht verhandelt, auch nicht gesetzlich. Das muss man auch dazu sagen. Da gibt es ja auch, auch überhaupt keine Handhabe gegen diese Diskriminierung. Bis jetzt äh, kann da nicht so richtig geklagt werden. Ähm, und es sprechen halt nach wie vor auch äh, im Care, in der Kehrdebatte eigentlich immer noch nicht behinderte Personen über halt einfach Menschen mit Behinderung oder ihren Erfahrungen. Und äh, da wäre es natürlich ganz schön, wenn wir mehr Personen, ob es um Frauen mit Behinderungen am besten, äh, oder, oder was heißt am besten, aber feministische Frauen mit Behinderungen natürlich dazu äh, zu Wort kommen oder halb queere Personen mit Behinderung. Das wäre natürlich schon mal. Ein Schritt hin zu mehr Intersektionalität.
0: <lacht> Eine Art und Weise, das anzugehen, ist das Konzept ähm, der Arbeit, die disability-led ist. So habt ihr es genannt. Ähm, vielleicht könnt ihr erklären, was ihr damit meint. Und die Frage, wie lässt sich unter diesem Begriff auch ähm, Kultur und Kunst und auch, ähm, ja, Politik, politisch ähm, handeln? Oder wie, wie lässt sich, wie lässt sich innerhalb, innerhalb von Kultur und Politik mit disability-led Perspektiven arbeiten und dadurch auch was verändern mit diesem Anspruch. Und was bedeutet das überhaupt?
2: Zunächst ist es wichtig festzustellen, dass auch der Begriff gerade halt mehr und mehr halt, äh, an Sichtbarkeit und äh, Verbreitung halt sich findet, was natürlich auch eine Gefahr aufmacht der Vereinnahmung und gerade auch der Vereinnahmung von Menschen ohne Behinderung und sich das so ein bisschen auf die Fahne zu schreiben, zu sagen, äh, wir machen hier Disability-LED. Äh, aus der Begriffsherkunft meint es tatsächlich, dass Projekte, Zusammenschlüsse, Vereine, Organisationen tatsächlich von Menschen mit Behinderungen ja, geführt werden, geleitet werden und dass die Entscheidungskompetenzen bei Menschen mit Behinderung zunächst liegen und äh, dort auch tatsächlich dann praktisch das Machtgefälle so innerhalb so einer Organisation, wenn sie inklusiv dann gestaltet wird bei einem Leitungsteam von Menschen mit Behinderungen, also dort einfach die Entscheidungsgewalt erstmal liegt, die Entscheidungsteilhabe liegt.
0: Hm. Und klappt das in der Realität? Wie sieht das aus? Wie sind da eure Erfahrungen aus dem Kulturbereich?
1: Schwierig. Schwierig. Also es ist ja sowieso sehr neu, sind ja sowieso gerade in dem Bereich bisher wenige Menschen mit Behinderung oder zumindest die auch klar sich als Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit definieren.
2: Ähm oder den Zugang dazu haben.
1: Ja, und es ist ein ja, zu Das ist der Grund, dass sie den Zugang nicht haben. Aber de facto eben, es sind ja derzeit kaum Menschen mit Behinderung in der Machtposition, in der leitenden Position. Und da, wo es passiert oder versucht wird, oder da ist es schon offensichtlich auch nicht so einfach dann halt auch die entweder die Rolle einzunehmen oder eben auch die Macht abzugeben. Es ist ja immer ein Spiel miteinander, Macht nehmen. Und dafür muss jemand anderes sie auch abgeben. Und das ist, wenn es überhaupt so weit kommt, offensichtlich auch nicht so einfach. Weil es natürlich auch jahrzehnte, Jahrhunderte lang anders war und natürlich auch gerade Menschen mit Behinderung was anderes gelernt haben, dass sie nicht, dass sie eben nicht die Macht haben.
0: Ja, vielleicht noch mal, also genau bei diesem, wenn wir bei diesem Thema mal bleiben, Hierarchien und Machtgefälle und ähm, Machtbeziehungen ja auch. Ne? Also Steven, du hast ihn von den Wörtern, wir haben, ich habe das schon kurz angesprochen, äh, schwach und stark gesprochen, dass das eben Zuschreibungen sind, ähm, die in dieser Gesellschaft immer noch sehr wirkmächtig sind. Und ihr habt für die Recherche, für euer Stück, habt ihr auch Interviews mit Personen geführt, die Pflege und oder Assistenz in Anspruch nehmen und oder geben. Also in diesem Bereich quasi Interviews mit involvierten Personen geführt. Und es geht in diesen Interviews auch viel um Grenzen der Person, die in diesem Augenblick gerade Care benötigt. Und ich fand da ein Zitat ganz interessant, nämlich eine Person, die sagt, es ist eine Beziehung, die nicht auf Augenhöhe passiert. Also quasi diese diese Beziehung, in der eine Person in dem Moment Care benötigt und ähm, eben in, in einer Position ist, wo sie diese wo diese wo sie diese empfängt, was ja nicht heißt, dass sie die nicht in einer anderen Situation auch geben kann. Ne? Das hat du ja oder hattet ihr ja auch eben schon angesprochen. Ja, aber ähm, nichtsdestotrotz sind gerade diese diese Beziehungen, in denen Menschen mit Behinderung stecken, so habe ich das aus eurem Stück rausgelesen oder interpretiert, diese Beziehungen immer noch sehr von der Hierarchie geprägt. Die eben ähm, die Menschen mit Behinderung in eine, in eine schwächere Position drängen, in eine abhängige Position drängen. Ähm, wie lassen sich denn diese sehr hierarchischen Beziehungsdynamiken verändern? Also ob jetzt im Arbeitskontext oder im persönlichen Kontext? Also wie können wir denn Care-Beziehungen mehr auf Augenhöhe denken? Und ähm, welche Bilder von care haben wir da auch verinnerlicht, die dir da uns da im Weg stehen?
1: Also erstmal würde ich dazu gerne sagen, ähm, das Spannende an dem Zitat ist, dass in dem Interview die Person das genau umgekehrt meinte in dem Falle. Dass sie nämlich in der Assistenzbeziehung, dadurch, dass es ein professionelles ähm, Verhältnis ist und die ähm, Assistenz äh, Assistenzen oft direkt bei den Assistenznehmenden Personen angestellt sind, dass die interviewte Person in dem Fall meinte, die Augenhöhe des Machtgefälle ist so rum, er ist äh, Chef hm. und hm. Ähm, ja. genau. Das fand ich sehr spannend, weil natürlich ist es so rein vertraglich so festgelegt und ich finde es spannend, dass diese Person es offensichtlich auch so erlebt, aber da halt auch keine, zum Beispiel keine Eindeutigkeit. Also man man kann es schon vertraglich, also das ist zum Beispiel eine, Sache, die man machen kann, so dieses Assistenzmodell ist schon, ähm, was, was dieser klassischen Hierarchie klar entgegenwirkt und äh, eben aus diesen größten Strukturen äh, rausnimmt, die natürlich starrer sind und trotzdem natürlich ist existiert aber auch da eine Hierarchie. Eine äußere, die sagt in dem Falle ist äh, die Person mit Behinderung eben äh, in der äh, Hierarchie weiter oben und eine innere, wo ich, ich persönlich zumindest sei, so eindeutig ist es nicht immer. Also ich für mich, bin mir nicht klar, ob wir Hierarchien und Machtgefälle komplett abbauen
2: können. Ich glaube, diese Frage, was haben wir, also wirklich alle, für Körperbilder verinnerlicht? Und was hat das sich über Jahrhunderte, so wie du es gerade schon gesagt hast, äh, tatsächlich auch für gesellschaftliche Strukturen Und wie auch äh, du gerade gesagt hast, Hierarchien hat aufgemacht. Und ähm, mir geht es, also ich merke ja auch, dass sich zum Beispiel jetzt auch im Queerfeministen-Diskurs natürlich auch gerade so Körpernormen hinterfragt werden, äh, wobei ich da immer noch der Meinung bin, dass halt einfach äh, diese Körperlichkeit von Menschen mit Behinderung halt einfach tatsächlich diesen äh, äh, Parametern behind- äh, gesund, nicht gesund, äh, äh, behindert, nicht behindert, natürlich auch sowas wie Verletzbarkeit oder äh, äh, selbstbestimmt äh, zugeschrieben werden und äh, dass da wir eigentlich noch viel, viel mehr drüber nachdenken müssen. Also ich meine, ich merke ja auch, wie sehr ich halt davon geprägt bin, äh, im Alltag, äh, und dass es da eigentlich geht, hat einfach mehr ein Verständnis dafür zu bekommen. Und das ist aber auch natürlich was damit zu tun hat, inwieweit äh, öffnen wir diesen Diskurs im Alltag für uns? Wie gehen wir, welche Begegnungen haben wir im Alltag mit welchen Menschen? Und, ähm, ja, Ich weiß nicht, ob, also ich bin da, ich persönlich bin da jetzt gerade so ein bisschen äh, skeptisch, ob es unbedingt immer diese Hierarchien gibt. Ich glaube, es gibt immer Abhängigkeitsverhältnisse von Menschen. Also, das wird es immer geben. So, wir sind abhängig. Wenn wir in einem sozialen Konstrukt leben wollen, gibt es tatsächlich äh, so eine Form von äh, Abhängigkeiten. Die Frage ist natürlich bloß halt, wie diese Verhältnisse gestaltet wird und wer sie gestaltet. Und da haben wir die Möglichkeit, wirklich dran zu arbeiten. Und ähm, das. Muss auch durch Kritik passieren, so, und auch natürlich eine Seite, die diese Kritik hört. Aber ich glaube halt einfach, dass es diese Hierarchien nicht unbedingt geben muss. Die Frage ist natürlich bloß, ob dieses System nach wie vor so ausgelegt ist, ob es äh, möglich wäre, das jetzt von innen heraus so zu ändern. Oder, wie gesagt, das wäre jetzt die Systemfrage, die wir jetzt stellen. Aber ich glaube halt einfach, da wäre es ganz gut. Also darum lässt sich halt auch mit der äh, Diskriminierungsform Behinderung tatsächlich solche kapitalistischen äh, Verhältnisse zu hinterfragen.
0: Ja, das wiederum ist ja auch eigentlich, eine zumindest in meinem Verständnis, zutiefst feministische an- an, ja, äh, Denkweise und ein feministischer Ansatz, irgendwie äh, Gesellschaftskritik auch zu, zu denken und ähm, Gesellschaft zu hinterfragen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde gerne auf eine Sache noch eingehen, nämlich auf diesen Begriff Barrierefreiheit. So heißt ja diese Folge und ähm, wir haben jetzt viel über wir haben jetzt den Begriff nicht verwendet, aber wir haben viel über Barrieren ähm, in dieser Gesellschaft gesprochen eben auch und über Zugänge beziehungsweise Nichtzugänge, über Abhängigkeiten, wie du es genannt hast, Steven. Ähm, was, was bedeutet denn dieser Begriff Barrierefreiheit? Also ihr, was ihr auch schon angesprochen habt, ist, dass, dass eben bestimmte Begriffe dafür ver- verwendet werden, dass eine bestimmte Organisation oder Institution oder Verein oder wie auch immer bestimmte ähm, kulturelle Angebote äh, sich irgendwie labeln, dass sie besonders inklusiv oder divers oder keine Ahnung sind, Also es gibt ja schon auch so 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 einen Tokenism, der äh, extrem zugenommen hat, wo bestimmte Labels eben ähm, verwendet werden, um besonders modern zu sein und besonders ähm, emanzipatorisch zu wirken. Aber die Frage ja auch ist, was steckt denn da eigentlich dahinter? Und deswegen vielleicht nochmal abschließend an euch die Frage, was steckt denn für euch hinter diesem Begriff Barrierefreiheit und kann unsere Gesellschaft überhaupt barrierefrei sein?
2: Also Barrierefreiheit, der Begriff, äh, glaube ich, so nach jetzt knapp zwölf Jahren des Inkrafttretens der UN-Behindertenrechtskonvention, zumindest äh, schon jetzt auch mittlerweile in der Mehrheitsgesellschaft angekommen, äh, der ist auch im BGG, in dem Behindertengleichstellungsgesetz, äh, jetzt auch gesetzlich verankert. Das ist so ein Begriff, der aber letzten Endes so baulich-technische Maßnahmen zur Schaffung für Barrierefreiheit.
0: Also Rampen, Aufzüge Rampen, etc. Genau.
2: Leitlinien, leichte mhm. Sprache ist es aber auch drin. Ähm, wobei dazu gemerkt, äh, da, da, da wohl gemerkt werden muss, dass es nur für den öffentlichen Raum erstmal geht. Ne? Also alles, was so im privaten Raum ist, da ist keine Person gesetzlich zu verpflichtet. Das ist ja auch nochmal so interessant und äh, vielleicht beziehungsweise sehr kritisch an dieser ganzen Geschichte. Äh, und wir beide, glaube ich, äh, finden den Begriff darum eigentlich auch gar nicht mehr so treffend und reden darum gerne vom Zugang, also vom Access, weil Access halt einfach definitiv mehr meint. Und Access meint tatsächlich auch so eine bestimmt also geht ein bisschen mehr darüber hinaus auch tatsächlich auch so eine Art von Haltung. Also es gibt den Begriff der Access Intimacy, den äh, die queere Aktivistin, Disability Justice Aktivistin, Mia Mingus, sehr stark geprägt hat, wo es erstmal darum geht, dass es so eine Art von Zugangsintimität, ich würde es tatsächlich so als äh, Selbstverständnis äh, für Zugang, also dass jeder Person letzten Endes bewusst sein muss, dass eine andere Person eine Art von Zugang braucht. Allein das ist halt einfach schon so ein Moment, äh, der wichtig halt einfach ist zu verstehen, äh, der mehr ist als nur zu sagen, okay, ich stelle jetzt eine Rampe hin, sondern dass es halt einfach ein individuellen Zugang, braucht, der viel, viel viel filigraner manchmal einfach ist und dass Zugang auch mehr meint als so eine Einladung für, okay, du kannst jetzt hier dabei sein, sondern auch mehr wirklich tatsächlich zu so einer Entscheidungsteilhabe mit mit beigeht. Und, ja, ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen gespannt, was du meinst. Barrierefreiheit oder Zugang für alle, gibt's das?
1: Ich denke, wie alles wird es natürlich nie eine 100% perfekte Barrierefreiheit geben. Es Es gibt, wie bei vielem, da nur eine Annäherung, die wir aber alle in jedem Moment halt ernst meinen sollten und nicht, nicht glauben sollten, dass wir es irgendwann erreicht haben, sondern je mehr man dran bleibt, desto naja, kommen wir irgendwann diesen 100 Prozent. Und trotzdem ist es sicherlich, ich weiß nicht, ob es nicht eine Utopie bleibt, dass alle zu allem immer Zugang haben. Aber wir sollten uns alle in jedem Moment ernsthaft darum bemühen.
2: Ich finde es ja ganz interessant, dass du dem, das Wort Utopie da benutzt ne? und ich würde da gerne auch wirklich bei bleiben, weil das unterstreicht so ein bisschen die Prozesshaftigkeit, weil wenn ich eine Utopie verfolge, dann heißt es letzten Endes auch, natürlich kann eine Utopie für viele Leute etwas total unrealistisches sein, was nicht unsetzbar ist, aber für mich persönlich, wenn ich die Utopie habe, einen Zugang für alle zu schaffen, dann ist es halt tatsächlich das Prozesshaftige. Dann bedeutet es, es ist auch nie abgeschlossen, dann bedeutet es immer, das ist das, was ich vorhin mit dieser äh, Zugangsintimität, mit dieser Excess Intimacy meinte, dieses wirkliche Bewusstsein dafür zu haben, das ist kein, das ist ein Prozess, der ist noch nicht abgeschlossen und jedes Mal, wenn ich denke, da sind wir wieder bei diesem Intersektionalitätsbegriff, immer wenn ich denke, okay, jetzt habe ich alle drin im Boot oder in, in, in der Diskussionsrunde weiterzugucken und das ist natürlich unglaublich schwierig äh, und vereiden gerade halt einfach in diesem System, wo wo man ja irgendwie auch sagen kann oder wo Mensch einfach dann auch hier ja sagen kann, okay, inwieweit ist dieses System dann überhaupt noch tragbar und wie weit fällt, verfällt, zerfällt dieses System, wenn wir das nicht eigentlich letzten Endes wirklich umsetzen wollen. Dann gibt es ja auch diesen Begriff, weil wir gerade die Disability Justice hatten, den Begriff des des Collective Access, also dieses kollektiven Zugang, zu sagen, okay, wir gehen davon aus, innerhalb, innerhalb unserer Bewegung, dass wir einen kollektiven Zugang für alles schaffen. Und es wäre natürlich total super, wenn wir in jedem Auto, Zentrum in jedem feministischen oder queerfeministischen Lesekreis einfach auch eine bauliche Barrierefreiheit hätten, ohne dass halt Menschen mit Behinderungen sich erstmal von Anfang an halt einfach so eine Mehraufwand hätten, um sich darum zu kümmern und sich eingeladen fühlen. Aber es geht natürlich noch weiter. Es geht dazu weiter halt einfach auch zu fragen, einfach wie barrierefrei ist zum Beispiel auch der linke äh, Journalismusbereich. Bereich. Äh, wie weit sind äh, Interviewformate eigentlich barrierefrei? Wie weit schränken sind sie normativ? Also das ist halt einfach mega spannend und natürlich kann man über den Zugang relativ Viel äh, erreichen. Gleichzeitig braucht es halt einfach dieses Mindset zu sagen: Okay, äh, Ableismus gehört abgeschafft.
0: Ja, danke äh, euch für diese Perspektiven, weil das natürlich, das war äh, neben der Beantwortung der Frage, wie ihr Barrierefreiheit versteht oder auch wie ihr diesen, diesen Begriff auch überkommen wär, wollt, natürlich nämlich auch ähm, Perspektiven auf, äh, was braucht es, um es besser zu machen, um es anderes zu machen, welchen Prozess brauchen wir auch gesellschaftlich und eben, wo fehlt es eben auch noch an an diesem Denken und an barrierefreien Zugängen, sage ich jetzt mal, oder an, an Zugänglichkeit generell, du hast Accessibility, hast du es auch genannt, Steven, ähm, dass das ist total wichtig, weil wir glaube ich alle irgendwie. Du hast jetzt den Linken Journalismus angesprochen, da höre ich auf jeden Fall auch eine, eine Kritik raus. Ähm, ich meine den
2: ganzen Journalismusbereich natürlich. Ja. Ne? Also ich bin jetzt nicht besser für den Linken Journalismus jetzt irgendwie eine Ruhe geben, aber ja,
0: nee, nee, klar, <lacht> nee. Und ich finde genau, das ist ja aber auch das Wichtige, dass wir alle eben erkennen, dass dass das in, in allen gesellschaftlichen Bereichen da noch viel zu tun gibt und dass eben diesen Prozess des stetigen Hinterfragens auch ähm, wir ja wir weiter auch immer stetig hinterfragen sollten, wo wir da gerade stehen. Und das ja auch Fragen von Sichtbarkeit zum Beispiel ist. Und wer spricht eigentlich über was? Da hatten wir auch am Anfang schon drüber gesprochen. Deswegen vielen Dank auch nochmal für diese Perspektive. Ich würde gerne den Podcast oder diese Folge damit beenden, ähm, mit der Frage, was eure Lieblingsszene aus eurem Stück ist. Und ähm, vielleicht könnt ihr diese Szene beschreiben und warum es eure Lieblingsszene ist. Und vielleicht könnt ihr auch noch mal sagen, wo man denn sich mit eurem Stück befassen kann. Ob man es noch mal irgendwo sehen kann oder äh, das nachlesen kann, das Konzeptionstagebuch und so. Wow, zum (lacht) eigenen Stück die Lieblingsszene benennen, finde ich
1: echt schwierig. (lacht) Also, weil man ja so sehr an allem irgendwie gearbeitet und letztlich auch an allem hängt und irgendwie das natürlich alles so zusammenhängt. Ich, ja, ich finde einfach un- unser Bild mit dem Kehren generell ganz gut. Ich mag unseren unseren Satz äh, wer kehrt, wer wird bekehrt und umgekehrt, aber auch natürlich, dass äh, ich am Ende weggekehrt werde. Aber es, ja, ich hänge an sehr, sehr vielen Szenen. Ich, genau, und wie es mit dem Stück weitergeht, wo man es sehen wird, ähm, ist noch nicht so ganz klar. Wir hoffen, darauf, dass es eine Wiederaufnahme und Gastspiele geben wird. aber das äh, wird sich wohl noch zeigen
2: Ich würde da jetzt einfach ich finde diese Frage auch mega äh, schwierig. ich glaube aber ich würde mich ein bisschen rausreden und zwar mit äh, um noch ein bisschen mehr Neugierde für dieses Stück zu äh, entwickeln vielleicht und zwar finde ich eigentlich ich glaube das war das ist für Menschen, wenn sie die Zähne sehen äußerst, äh, irritierend, und zwar die Szene, die wir die kleine Anfrage genannt haben, nämlich indem wir es geschafft haben, zumindest in dem Stück einfach mal die Hierarchien äh, von tauben Personen anzusprechen und wir einen tauben Nachrichtensprecher äh, äh, praktisch äh, mit ins Stück integriert haben, äh, der die ganze Zeit Gebärdendolmetscht und wir bewusst gesagt haben, wir lassen die Untertitel weg. Und das für mich so eine Szene ist, die sehr stark ist. Allein was dann trotzdem zu sehen ist für Menschen, die keine Gebärdensprache kennen, die ist für mich sehr stark, aber vielleicht auch so ein bisschen, weil ich weiß, was die Person letzten, also was unser Nachrichtensprecher da gedolmetscht. Genau, das ist eine der zehn, die ich sehr stark finde. Aber wie gesagt, ich finde sie alle eigentlich sehr, es wäre ja ein bisschen blöd zu sagen, ich finde keine davon gut. Ähm, das Stück, also Informationen findet ihr tatsächlich auf diesem, auf unserem konsensions was wir äh, in diesem, im Rahmen der Forschungsresidenz und beim Künstler im äh, Haus Monsuntum gemacht haben. Äh, einfach eingeben, glaube ich, halt bei äh, eurer Suchmaschine James Blunt and That Steve Knievel äh, Blog, dann findet ihr den Blog und zum Stück gibt es tatsächlich äh, noch Informationen, auch den Trailer bei äh, Unlabel, also der Produktionsfirma, die mit uns dort jetzt dieses Stück praktisch in Köln produziert hat. Da gibt es den Trailer, ich glaube, der macht, also mir macht der auf jeden Fall auch Spaß, da hat die äh, äh, Leib und Seele, die Produktionsfirma, die, die praktisch die filmische Aufgabe, äh, also die dokumentarische Aufgabe für das Stück hatte, ganze Arbeit geleistet, finde ich. Genau, das gibt es da zu sehen. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Ich werde die Sachen auch in den Show Notes verlinken. Das heißt, ihr könnt einfach auf die Show Notes dieser Folge klicken und dann äh, findet ihr sowohl den Trailer als auch das Konzeptionstagebuch. Ja, danke schön, Anjana und Steven. Danke für eure klugen Gedanken und eure spannenden Perspektiven und dass ihr uns ein bisschen in eure Arbeit reingeholt habt. Ich hoffe, dass wir noch viel mehr von euch lesen und hören und sehen werden. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Ja,
0: danke, auch.
2: Ja, vielen Dank auch, ja.
0: Danke an euch auch fürs Zuhören bei der zweiten Folge, der zweiten Staffel von We Care. Und auf dieses Thema Barrierefreiheit hat mich unter anderem ein Austausch mit den beiden Kuratorinnen Juliane Schickedanz und Anna Jele von der Kunsthalle Osnabrück gebracht. Die Kunsthalle ist auch Medienpartnerin für diesen Podcast und Barrierefreiheit ist das Jahresthema der Kunsthalle. Anfang November ist die Ausstellung in die zweite Runde gestartet, mit wirklich tollen Perspektiven auf das Thema Barrierefreiheit. Das Programm der Kunsthalle kann ich euch daher sehr ans Herz legen, schaut das mal nach. Dieser Podcast erscheint monatlich auf taz.de und bei den Podcast-Streaming-Diensten iTunes, Spotify und Deezer. Aber unabhängiger, kritischer Journalismus, feministischer Journalismus kostet auch Geld. Daher, wenn ihr wollt, unterstützt uns doch bei unserem solidarischen Bezahlmodell Taz zahl ich. Das könnt ihr einmalig tun oder regelmäßig und so garantiert ihr unabhängigen Journalismus und unabhängige Podcasts wie diesen. Den Link findet ihr unter tats.de slash podcast zahl ich. In der nächsten Folge wird es um das Thema Wut gehen. Bis dahin, passt auf euch auf, seid lieb zueinander und bleibt solidarisch. We Care, der feministische Taz-Podcast. Von und mit Sarah Ulrich. Redaktionelle Leitung Anne Fromm. Technische Leitung Nikolai Kühling.